0: hallo, herzlich willkommen zur Folge 3 von Hier und Weg, dem Podcast mit mir. Ich bin Anna. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge geht es um Trekking im Schwarzwald. Ich war vor zwei Wochen dort wandern. Die letzten zwei Wochen habe ich gearbeitet in Köln und direkt davor war ich wandern. Diese Folge ist auch im Voraus aufgenommen, weil wenn diese Folge rauskommt, bin ich gerade auf dem Deichbrand-Festival. Das ist in der Nähe von Cuxhaven. Ähm, deshalb musste ich auch diese Folge im Voraus aufnehmen, aber euch stört es ja nicht. Ihr wisst ja nicht, wann ihr die wann ich die aufgenommen habe, sozusagen. Genau. Das Trekking im Schwarzwald, das war das erste Mal, dass ich sowas hier in Deutschland gemacht habe. Ich war schon zweimal Wandern und habe Fernwanderungen gemacht auf Teneriffa mit meiner Familie und zweimal haben wir dort auch gecampt ähm, das eine Mal war jetzt im Juni, Anfang Juni und dann das letzte Mal, also das Mal davor war glaube ich schon fünf Jahre her, das war als wir das erste Mal auf Teneriffa waren und seitdem bin ich angefixt. Also ich gehe auch so gerne wandern, aber ich finde, wenn man sein Zelt mit dabei hat und alles mit dabei hat und dann sein Lager aufschlägt und mit dem Campingkocher was kocht, dann macht das schon nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn man nur eine Route läuft. Und deshalb hatte mich das mit dem Trekking immer schon interessiert, und ich wusste bei lang gar nicht, dass es so Trainingplätze gibt. Ich hatte immer gehört vom Jedermannsrecht, was man in einigen skandinavischen Ländern hat, wo man überall campen kann. Und ich habe schon mehrmals gehört von Leuten, die irgendwie, gerade ältere Leute, die wild campen waren. Aber dafür bin ich ehrlich gesagt ein zu großer Schisser. Und ich habe noch nie wild gecampt. Aber es steht auch mal auf meiner Bucketlist, es zumindest mal eine Nacht irgendwie zu machen, ähm, genau, und dann habe ich aber von den Trekkingplätzen erfahren. Ich weiß gar nicht mehr so genau wie, ich glaube, ich bin übers Internet drauf gestoßen, weil ich halt gegoogelt hatte, wo kann man irgendwie wildcampen in Deutschland oder im Umfeld. Und bei den Trekkingplätzen ist es so, die, die es hier in Deutschland gibt, dass es häufig kleinere Plätze sind, wo man seine Zelte aufstellen kann, die sind dann auch oft markiert, also wo man sein Zelt aufstellen aufste kann oder es gibt so Plattformen aus Holz. Und dort zahlt man dann einen kleinen Betrag und kann dann da übernachten. Entweder eine Nacht, also manchmal ist es auch so geregelt, dass man nur eine Nacht irgendwo schlafen kann oder mehrere Nächte. Ähm, und ich wollte es eigentlich schon letztes Jahr machen, mal die Trekking-Camps aber ich hatte keine keinen Platz mehr bekommen, weil ich zu spät das Buchen wollte und dann war irgendwie alles schon belegt. Und letztes Jahr brauchte ich auch unbedingt ein Wochenende, weil ich dafür gearbeitet habe. Und deshalb hatte ich mir für dieses Jahr im März gab es die, wurde sozusagen die Saison eröffnet, dass man buchen konnte im Schwarzwald und in der Pfalz. Ich glaube, am 15. März war es für den Schwarzwald und Ende März war es für die Pfalz und dann hatte ich mir das extra in meinen Kalender eingetragen schon letztes Jahr, damit ich nicht die Buchungszeiträume ähm, irgendwie verpasse und dann habe ich auch direkt an dem Tag gebucht für den Schwarzwald drei Nächte, aber komischerweise war da auch schon viel ausgebucht und da verstehe ich nicht so recht, wurde es doch vorher geöffnet das Portal oder standen bzw. saßen da Menschen schon morgens und haben das direkt morgens gebucht. Das ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel. Und meine Mama hatte eigentlich auch noch für die Pfalz ähm, drei oder vier Nächte gebucht. Aber das ist dann letztendlich nichts geworden. Und im Schwarzwald, da die drei Nächte, die ich gebucht hatte, die hatte ich so ins Blaue reingebucht, weil ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann gucke ich, wer mitkommt. Und dann dachte ich mir auch im Notfall, falls niemand mitkommt, dann gehe ich auch alleine. Weil das fand ich irgendwie auch ähm, mal aufregend, oder das fände ich mal aufregend. Ich war noch nie alleine zelten, aber kann auch noch werden. Und dann ist letztendlich aber mein Freund mitgekommen. Und ja, wir waren dann, für ein Wochenende hat es nicht mehr gereicht, obwohl ich so früh gebucht habe, weil man muss ja auch immer gucken, wie man sozusagen seine Camps bucht, dass das passt von den Laufwegen her. Und dann waren wir von... Ich glaube, die erste Nacht war Sonntag auf Montag, Dienstag, Mittwoch. Das war, glaube ich, geplant. Ja, und dann hatte ich das gebucht. Und ich hatte mich auch echt im Voraus ziemlich drauf gefreut. Und dann war es auch soweit. Für die Buchung im Schwarzwald und in der Pfalz ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, dass es Tourenvorschläge gibt. Und bei den Tourenvorschlägen steht dann auch, stehen die Camp-Bezeichnungen und wie viel Höhenmeter die Wanderung hat von dem einen Camp zum anderen Camp und wie anspruchsvoll die ist und sowas. Und deshalb guckt da auf jeden Fall drauf und bucht nicht einfach irgendwelche Camps, wenn ihr eine Mehrtageswanderung machen wollt, sondern guckt, dass ihr es auch von einem Camp zum anderen schafft, weil sonst es ist es blöd. Ich hatte gebucht im Nordschwarzwald, Nordschwarzwald, also es ist unterteilt in Nord- und Südschwarzwald und das für die erste Nacht das Camp Grimbach, in der zweiten Nacht das Camp Seibles Seibleseckle und in der dritten Nacht das Camp Erdbeerloch. Und ich wohne ja in Karlsruhe und bin dann mit meinem Freund dort mit den Öffis hingefahren. Also zu dem Camp Grimbach kommt man auch echt gut. Wir haben dann Gebrauch gemacht vom 9-Euro-Ticket und sind dann zuerst mit der Bahn nach Baden-Baden gefahren und haben dann da den Bus genommen. Der Bus war richtig voll, weil da war eine Schulklasse drin. Und ich dachte mir schon, oh Gott, hoffentlich wollen die nicht dahin, wo, wo wir auch hin wollen, weil die hatten auch alle so kleine Rucksäcke dabei. Ich glaube, die waren so in der fünften Klasse oder sechste, maximal siebte, also eins zwischendrin. Aber die sind zum Glück später ausgestiegen. Und genau. Und der Bus hieß auch schon, also die Endhaltestelle war irgendwie Nationalpark Schwarzwald. Ich weiß gar nicht mehr, wie es noch hieß, aber es war sozusagen extra eine Schwarzwaldlinie. Und ich wusste auch gar nicht, dass man so gut mit dem Bus und mit der Bahn in den Schwarzwald kommt. Weil ich war schon ein paar Mal da, aber dann immer mit meinem Mitwohner. Und wir sind mit seinem Auto gefahren. Oder einmal habe ich mir das Auto von einer Freundin ausgeliehen und bin mit dem Auto dahin, dorthin gefahren. Und jetzt war sozusagen das erste Mal, dass ich da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren bin. Und ich war echt positiv überrascht. Also wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt, dann probiert das mal aus. Und dann sind wir dort angekommen und ihr bekommt bei der Buchungsbestätigung, wenn ihr sozusagen ein Camp bucht, dann kriegt ihr die genauen Koordinaten oder eine Wegbeschreibung für die letzte Meile. Das heißt, die letzten, ich weiß gar nicht genau, wie weit das letztendlich ist, aber ihr wisst im Voraus nicht ganz genau, wo das Camp ist. Und dann bekommt die, die Beschreibung, das hat einfach den Zweck, dass es nicht zu ähm, öffentlich ist, wo die Camps sind, damit nicht jeder dorthin kommt, sondern eben nur Leute, die eine Buchungsbestätigung haben. Und <lacht> wir sind dann losgestapft. Es waren, glaube ich, von der Bushaltestelle, also es war nicht weit, vielleicht drei Kilometer zu laufen oder vier zu dem Camp. Und wir dachten am Anfang auch noch, wir machen es ohne GPS-Koordinaten. Teilweise gab es nämlich auch nicht so gutes Netz auf dem Weg und wir dachten, wir folgen der Wegbeschreibung. Mein Freund hatte auch sein Handy nicht dabei und ich hatte nur meins und hatte auch im Voraus mir nicht die GPX-Daten runtergeladen. Ähm, von daher auch von den Wegen nicht. Das war nicht so schlau. Das habe ich dann aber einen Tag später an der Stelle, wo wir Internet hatten, habe ich das dann noch gemacht. Weil auf der Webseite kriegt ihr auch die GPX-Koordinaten, dass ihr es irgendwie in eure Apps zum Beispiel Komoot nutze ich immer oder Outdoor Active oder keine Ahnung, was runterladen könnt. Ja, und wir haben aber auf jeden Fall mit der Wegbeschreibung das Camp nicht gefunden. Wir dachten, wir sind auf dem richtigen Weg, aber die Wegbeschreibung war auch relativ ungenau, würde ich sagen. Also so Folge einem naturbelassenen Weg und dann den unscheinbaren Weg links, so in die Richtung war es und wir haben uns dann auch ein bisschen verlaufen und auf dem einen Weg, das war so krass, wir hatten einfach sieben Zecken auf uns sitzen. Ja, und dann, also wir haben sie natürlich direkt weggemacht und sowas und haben dann auch am nächsten Tag erstmal lange Hosen angezogen, aber danach hatten wir überhaupt gar kein Zeckenproblem mehr. Also das war so der einzige Part, wo wir Zecken bekommen hatten, aber dann auch direkt Unmengen und ich weiß nicht, wann. Ich davor ich das letzte mal eine zecke auf mir sitzen hatten hatte auf jeden fall es ist es lange her und ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern von daher fand ich das schon ein wenig abstrus wie die uns dort angefallen haben genau. dann haben wir irgendwann aufgegeben und haben gesagt ja okay wir müssen doch per gbx äh, gps GPX, naja auf jeden fall per koordinaten äh, das suchen und haben wir dann auch geschafft über maps.me ähm, das finde ich auch generell immer ein super Tipp für alle, die Maps.me nicht kennen. Darüber orientiere ich mich viel und gerne, weil es gibt Offline-Karten und es sind wesentlich mehr Wege angezeichnet, habe ich das Gefühl, als bei Google Maps, weil es eine Open-Source-Map ist. Das heißt, jeder kann auch, wenn ihr einen Weg kennt, der dann nicht eingezeichnet ist, könnt ihr den sozusagen selber eintragen oder Häuser oder keine Ahnung was und darüber haben wir dann festgestellt, okay, wir sind falsch abgebogen, wir sind wohl auch schon ziemlich früh falsch abgebogen und haben es dann aber doch noch zu dem Camp geschafft. Als wir dort angekommen sind, waren da schon zwei andere, ähm, die waren gemeinsam unterwegs, ich glaube, die waren so Mitte 30 oder so und der... Der Trekkingplatz hing, war so an einem Hang, das heißt, es gab links Zeltplätze und dort gab es so eine kleine Toilette und rechts den Hang runter gab es auch Zeltplätze, aber die waren mehr oder weniger eben erdig. Und die beiden, die schon da waren, da hatte der eine ein Biwak und der andere hatte seine Hängematte aufgebaut mit einem Tab drüber und die Nacht davor hatte es so doll gewittert. Ich hatte auch schon ein bisschen, und es gab eine Unwetterwarnung auch, ich hatte auch schon ein bisschen Sorge, dass es bei uns auch so schlechtes Wetter gibt. Aber wir hatten Glück. Die beiden haben die letzte Nacht davor im Regen verbracht, aber waren trotzdem noch motiviert und waren dann dort. Ja, da haben wir uns mit denen ein bisschen unterhalten. Aber irgendwie hatten wir uns mehr auf Einsamkeit eingestellt. Aber die wollten schon auch richtig gerne mit uns reden und haben aber leider auch so laut geredet über... Oh, Business und Wirtschaft und über auch viele so Poser-Themen und Autos und was sie schon alles erlebt haben. Also sich gegenseitig, weil wir haben uns letztendlich nicht dazu gesetzt, ähm, sondern haben uns einfach vor unser Zelt gesetzt zum Essen. Die saßen an der Feuerstelle und hatten da auch noch ein Feuer angemacht und so und hatten uns auch eingeladen. Also eigentlich war es schon nett, aber wir waren nicht so im Modus uns da jetzt mitten im Wald mit Leuten zu unterhalten, auch noch so anstrengender Natur, wenn man das so sagen kann. Genau, dort in der Nähe gab es ein kleines Bächlein, äh, wo wir uns unser Wasser gezapft haben. Wir haben das dann abgekocht und ich hatte im Voraus Mikropur gekauft, aber ich wollte es eigentlich als... Tabletten kaufen oder mir einen Filter kaufen, aber ich war in dem Moment leider zu pleite, um mir einen, so eine Wasserfilterflasche zu kaufen, weil die, die ich gesehen habe, kosten schon alle irgendwie 80, 90 Euro ähm, und früher habe ich die noch nicht so wirklich gebraucht. Also ich kenne auch einige Leute, die es irgendwie mit hatten, so Wasserfilterflaschen auf ihren Reisen in Südamerika oder so, aber dort habe ich es nie gebraucht, weil Soweit ich mich erinnere, in Panama und Costa Rica habe ich überall Leitungswasser getrunken und in Kolumbien habe ich in den großen Städten auch Leitungswasser getrunken oder die hatten Filter an den Wasserhänden dran, deshalb habe ich es eigentlich nie gebraucht. Genau. Und dann hatte ich mir so Mikropur-Flüssigkeit ähm, gekauft, weil es keine Tabletten gab, aber das war ein bisschen unklar, wie man das dosieren muss, weil es war irgendwie auf 100 Liter gerechnet, die Dosierungsanleitung, also so und so viele Milliliter auf 100 Liter, aber wir hatten nur so 0,75er oder anderthalb Liter Flaschen und hatten dann dann letztendlich einfach ein bis zwei Tropfen rein gemacht aber haben keine Ahnung, wie viel da eigentlich rein müsste. Ja, wir haben das dann aber da trotzdem getrunken und ich hatte nicht so das beste Gefühl dabei, aber es war noch okay. Wir haben dann auch die anderen beiden gefragt, wie die das gemacht haben mit Wasser. Und die haben sich aber irgendwie unterwegs Wasser gekauft. Obwohl ich sagen muss, also wir haben keinen Supermarkt gesehen auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo die sich ihr Wasser gekauft hatten. Und die hatten sogar Bier dabei. Und die hatten richtig kleine Rucksäcke. Also mir ist es ein absolutes Rätsel, wie die, wie die unterwegs waren. Aber... Ja, vielleicht lerne ich das auch noch irgendwann, mit so leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Aber was heißt leicht, sind Ihre Bierflaschen dabei? Deshalb verwunderlich, auf jeden Fall. Ja. Und zum Thema Gepäck, was mich auch noch verwundert, einer von den beiden, der denn in der Hängematte geschlafen hat, meinte dann auch noch, er hätte Gewicht sparen können und Platz sparen können, hätte er auch einen Biwak genommen wie sein Kumpel. Aber, weil er ein Rückenschläfer ist, Deshalb schläft er lieber in der Hängematte als im Biwak. Er hat dadurch mehr Gewicht und mehr Platz. Und ich habe immer gedacht, wenn man in der Hängematte schläft, dann liegt es nur daran, dass man Platz sparen will und dass es leichter ist. Aber anscheinend, wie der Wasser zugelangt, stimmt es nicht. Ja, das fand ich auch dann irgendwie eine verrückte Info. Hm. Und dann an dem Abend haben wir nicht mehr so viel gemacht. Wir haben unseren couscous -Cous ich glaube, wir hatten Couscous am ersten Tag uns zubereitet. Wir hatten insgesamt drei unterschiedliche Mahlzeiten dabei, also fürs Frühstück immer Müsli und Haferflocken. Das haben wir uns auch schon abgefüllt gehabt. Und dann zum Abendessen hatten wir einmal Couscous dabei mit so gefriergetrocknetem... Gemüse, das hatten wir noch, also das hatte ich noch übrig, weil meine Eltern das gekauft hatten für unsere Wanderung auf Teneriffa und wir hatten dann noch so Knoblauch drin und Zwiebeln, getrocknete und das war echt lecker. Und noch war auf Teneriffa, hatten wir das Problem, dass das Essen, da waren wir aber auch länger unterwegs, ich glaube, da waren wir fünf oder sechs Abendmahlzeiten brauchten wir da sozusagen und da hat es zu wenig nach irgendwas geschmeckt. Aber wir hatten auch nicht noch irgendwie Gemüsebrühe oder Salz dabei. Doch, Salz hatten wir aber nicht genug. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt dieses Mal, als wir im Schwarzwald waren, noch so tüten fertig Das kann man eigentlich auch mehr erzählen. Ich finde, es hört sich auch richtig eklig an. Aber es hat richtig gut geschmeckt. So von Maki oder von Knorr ist es, glaube ich, gibt es diese kleinen Tüten für... Was war das eine? Was wir, wir hatten einmal für Chili con carne so eine Mischung. Und dann hatten wir einmal noch die Mischung für Champignon-Rahm-Soße, glaube ich. Und das haben wir uns dann einfach in unseren Couscous gemixt. Und es war echt richtig lecker dann, weil es dann halt Geschmack hat. <lacht> ähm, ja. Würde ich besser würzen können, und könnte ich mehr mit Gewürzen umgehen. Dann, ja... Vielleicht muss ich das lernen, dann kann ich das auch mal selber irgendwie mir lecker zubereiten. Und für den ersten Tag hatten wir Couscous dabei, dann hatten wir noch einmal Kartoffelbrei dabei und einmal Mienudeln. Alle drei waren so, dass man es einfach mit Wasser im Becher aufgießen konnte. Das heißt, wir mussten da nicht irgendwie was kochen. Wir hatten auch nur den Wasserkocher, in Anführungszeichen, den Wasserkochertopf für den Trangia-Kocher dabei. Das heißt, wir hatten nicht die normalen Kochtöpfe dabei, um Gewicht zu sparen. Und ja, haben uns dann da an dem ersten Abend unser Essen gekocht und sind dann auch ins Bettchen gegangen. Ich fand es ein bisschen aufregend, weil mein Freund war echt lange nicht mehr campen. Und ich glaube, er war auch aufgeregt. <lacht> und er meinte dann auch schon so davor, oh Anna, ich war nicht mehr campen seit, seit dem Zeltlager in der fünften Klasse. Ähm, ja. Von daher war es aufregend, aber es hat dann echt gut geklappt. Ähm, ja, ich bin eh eine tiefe Schläferin, deshalb habe ich meistens keine Probleme im Zelt oder egal wo. Ich lege mich einfach irgendwo hin und wenn ich müde bin, dann schlafe ich ein ohne weitere Probleme und so war das da dann auch. Und am nächsten Morgen haben wir dann gefrühstückt. Da haben, wollten wir uns dann sogar noch zu den anderen beiden setzen, die wieder an der Feuerstelle saßen, dieses Mal aber ohne Feuer, und dann gerade als wir kamen, sind wir aber leider, leider, <lacht> mehr oder weniger leider, schon gegangen. Und dann saßen wir da alleine und haben gefrühstückt und haben noch einen Kaffee getrunken und haben uns dann auf den Weg gemacht zum nächsten Camp. Das nächste Camp war ja das Camp Ecle. Und wir sind aber letztendlich ein bisschen spät losgegangen. Also nicht so früh, wie wir es eigentlich machen wollten. Aber ich finde, man unterschätzt immer, wie lange man dann braucht, um irgendwie alles wieder einzupacken und dass es dann noch passt und das Zelt abzubauen und zu frühstücken und so. Also ich brauchte schon immer, weiß ich nicht, zwei Stunden für alles, glaube ich, ungefähr. Und neues Wasser aufzufüllen und so. Naja, und dann sind wir losgegangen und haben dann da auch festgestellt, dass, man, dass wir am Tag vorher hätten viel einfacher laufen können. Also von der Beschreibung her wurde einem auch der lange Weg sozusagen empfohlen zu laufen und erst bei dem Weg, wo dann stand, so kommst du zurück zum Wanderweg oder zur Schützhütte, da stand dann, man kann auch einen schnelleren Weg laufen, wo man einfach den normalen Weg geradeaus durchläuft. Das heißt, wir hätten uns ähm, viele Zecken ersparen können, aber so war es zumindest auch ein Abenteuer, so wie wir es gemacht haben. Und dann sind wir losgewandert und haben dann aber auch direkt... Ziemlich schnell festgestellt, wir brauchen ähm, ne, <lacht> die Karte online. Also wir brauchen die GPX-Daten. Weil ohne waren wir ein bisschen aufgeschmissen, weil wir nicht so recht wussten, wo lang, gerade am Anfang. Dann danach war es kein Problem mehr, weil wir sind im Endeffekt immer dem Westweg gefolgt. Und er hatte, glaube ich, eine rote Raute als Symbol. Und dann sind wir dann am nächsten Tag. Und auch am Abend, glaube ich, schon einfach immer dem nachgelaufen. Aber am Anfang wusste, weiß ich nicht, ob der da schon da war, erstens. Und zweitens wussten wir dann noch nicht, dass wir einfach dem Weg folgen müssen. Deshalb hatten wir dann unterwegs tatsächlich auch Leute gefragt, so, hey, welche Richtung <lacht> müssen wir irgendwie zum Seibel des Eckle? Weil Orientierung ist auch nicht mein Steckenpferd. Ich freue mich auch, dass ich mich noch nie irgendwie schlimmer verlaufen habe. Und, ja, ich war in der Hinsicht auch einfach nicht gut vorbereitet. Aber jetzt habe ich es vielleicht, vielleicht gelernt fürs nächste Mal. Mal schauen, wir werden es sehen. Ich denke häufiger, dass ich was gelernt habe fürs nächste Mal und dann stelle ich fest, nee, ich mache genau den gleichen Fehler nochmal und ich habe gar nichts dazu gelernt. Von daher mal schauen. Ich habe dann aber an einer Stelle, wo wir wieder Netz hatten, habe ich dann die Daten runtergeladen und wir sind dann, eigentlich so Schilder nachgelaufen, haben dann immer geguckt, was ist irgendwie die Richtung, in die wir laufen müssen. Am Anfang dann mussten wir einfach immer Richtung Hornesgrinde laufen. Das war auch ziemlich weit und hatten, also nicht weit, aber so lange Zeit konnten wir den Weg Wegweisern Richtung Hornesgrinde folgen. Und das hat dann auch gut geklappt. Und genau, der Weg war echt schön. Also zwischendurch ging es auch durch so ein Moor durch und so und auch von der Anstrengung her fand ich ihn richtig gut. Wir hatten, glaube ich, geguckt, dass es für die Tage immer 10 Kilometer circa sind. Beziehungsweise ein bisschen, nee, am ersten Tag waren es 16. Ja, das waren 16 Kilometer. Ähm ja, und das war richtig schön dann, da lang zu laufen. Wir haben dann zwischendurch auch noch bei, bevor wir zur Hornisgrinde hochgelaufen sind, in der Wirtschaft gefragt, ob wir vielleicht unsere Wasserflaschen auffüllen konnten. Könnten, weil mit dem Wasser hatten wir schon so ein bisschen Probleme, weil ja das mit dem mit den Tropfen war ja so schwer zu dosieren und da schwimmt schon auch so ein bisschen was drin an unterschiedlichen Sachen. Und dann haben wir auch währenddessen gar nicht mehr nochmal die Möglichkeit gehabt, irgendwie das Wasser aufzufüllen. Deshalb waren wir froh, dass die direkt waren. Hey, ja. Könnt ihr auffüllen? Bestimmt erleben die das auch öfter, dass da Menschen irgendwie ihre Wasserflaschen auffüllen wollten. Und das war richtig gut. Dann sind wir da hochgelaufen. Das war ein bisschen anstrengend, auch mit Gepäck. Ich war es ja schon davor gewöhnt. Was heißt gewöhnt? Nicht gewöhnt, aber ich war zwei Wochen davor ja noch auf Teneriffa wandern. Das heißt, ich hatte zumindest ein bisschen ähm, Training und Übung darin, mit dem Rucksack zu laufen und so. Und. Das Problem war aber auch, dass mein Freund keinen ähm, passenden Rucksack hatte. Also wir hatten dann meinen dabei, mit dem ich auch häufiger wandern gehe und den ich liebe. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, weil ich den halt damals ausgesucht habe vor fünf oder sechs Jahren und da viele auch durchprobiert habe und mir damals schon der einfach vom Tragegefühl am besten gefallen hat. Und das ist noch immer so. Und dann hatten wir noch den Rucksack von meiner Mama dabei, die aber ein bisschen kleiner ist. Und der ist auch von der Statur und von der Festigkeit, also so wie hart der ist und sowas, ist er anders und ich finde meinen einfach wesentlich besser und er fand meinen dann aber auch wesentlich besser und wir haben dann zwischendurch immer mal ab, uns abgewechselt und haben die Rucksäcke getauscht und so, das war dann auch kein Problem. Ähm, ja, wie kam ich jetzt eigentlich auf die Rucksäcke? Übers Wasser? Hm, jetzt habe ich mich verkauft. Verquatscht und den Anschluss verloren. Aber nun gut. Auf jeden Fall sind wir dann zur Hornesgrinne hochgelaufen und mussten dann danach wieder runter. Auf dem Weg haben wir auch noch eine Schulklasse begegnet. Die war auch geil, weil die hatten einfach, ich weiß nicht, was das für eine Schulklasse war, aber die Lehrerinnen hatten auch nicht so viel Ahnung. Und man dann so: Ja, wir laufen jetzt den Berg da hoch, also mit den Kids. Und es hatten einfach drei von den Adiletten an. Und die haben dann, dann die, also die eine Lehrerin hat dann zwei Mädels wieder zurückgeschickt und meinte so, ja, okay, ihr kommt hier mit Adiletten nicht den Berg hoch. Und die machen dann auch schon so, ja, ähm, aber wir kommen dann nicht wieder, okay. Und wir bleiben dann unten. Und ein anderer ist aber schon vorgesprintet in seinen Adiletten. Und ich glaube, der durfte dann trotzdem mit. Aber das war schon witzig, vor allem, weil die echt, dass so am Anfang in den Berg hochgesprintet sind mit einer lauten Musikbox und so und dann aber auch festgestellt haben, boah, ist das anstrengend. Ähm, ja, das war auf jeden Fall amüsant. Ähm, generell auch so die Leute, die wir da unterwegs getroffen haben, wenige Leute in unserem Alter. Eine Gruppe haben wir getroffen, die in unserem Alter waren, die auch Zelte mit dabei hatten und so. Das war ganz witzig, weil wir die dann halt auch immer so überholt haben oder die haben uns überholt, ähm, aber das war auch schon einen Tag später und mit denen haben wir dann kurz geschnackt, aber jetzt auch nicht so viel, genau, als wir dann beim zweiten Platz angekommen sind, dort gab es so Holzplattformen, von denen ich vorhin auch schon geredet habe, man machte dann sein Fest, äh, sein Fest, <lacht> sein Zelt da so an den Holzplatten sozusagen fest, die stehen unterschiedlich weit raus und die beiden Typen, die wir da am Tag vorher getroffen haben beim Campingplatz, die meinten auch so von wegen, ah, dann kommt ihr vermutlich auch in den Genuss von diesen Holzplattformen, die sind richtig scheiße. Und ich verstehe aber gar nicht so recht, warum. Weil dadurch, man hatte das Gefühl, man steht so richtig im Wald und also, der war wirklich nicht so zu erkennen, der andere war ja so an dem Weg und jetzt der zweite Trekkingplatz das war nur so ein Schleichweg, an dem wir auch am Anfang vorbeigelaufen sind, obwohl da stand, es gibt einen Schleichweg nach links. Wir sind aber erst vorbeigelaufen, weil er echt so unauffällig war. Ähm, genau, und ich fand das aber gut mit den Plattformen. Und da stand dann aber schon, wir sollen unbedingt unsere Lebensmittel alle in den Baum reinhängen, weil es Mäuse gibt und die Mäuse sich teilweise auch durch das Zelt durchfressen, wenn sie wissen oder wenn sie riechen, dass da drin was zu essen ist. Und das haben wir dann auch gemacht und der Trekkingplatz war echt gut besucht. Also da war noch ein altes, al älteres Ehepaar, ich weiß mal nicht, wann kann man alt sagen und wann älter. Ich glaube, die waren so 50 bis 60 und die scheinen das aber auch häufiger zu machen. Und dann waren da noch zwei im Biwak und es gab insgesamt nur drei Plattformen. Das heißt, der Trekkingplatz war dann für die Nacht auch ausgebucht. Und die hatten auch ein cooles Klo. Also alle Trekkingplätze im Schwarzwald haben ein Klo dabei. Und man bekommt in der Buchungsbestätigung ein Zahlen, eine Zahlenkombination und die ist dann für das Zahlenschloss sozusagen der Code oder die Nummer, um reinzukommen. Abend gegessen hatten wir schon davor, weil wir wollten eigentlich noch bei einer Wirtschaft oder Wirtshaus, hieß ist, glaube ich, ein Kern, und da Pommes essen, ein Bierchen trinken. Aber wir kamen eine Viertelstunde zu spät an und die hatten schon zu. Wir haben natürlich davor nicht auf die Öffnungszeiten geguckt, aber wir hatten uns den ganzen Weg drauf gefreut, dass wir da noch hingehen. Aber so war das dann. Und neben dem Wirtshaus war nämlich die, war so eine Quelle eingezeichnet. Also auf dem Zettel, wo immer stand, wie man zu den, wie, wie man zur letzten Meile, wie man zum Camp kommt, da stand dann auch immer, wie die Situation mit dem Wasser ist und da stand eben, dass dort eine Quelle ist. Da haben wir dann extra sind wir vorbeigelaufen, weil es war schon ein Stück weg von dem Campingplatz oder von dem Zeltplatz und das Wasser war aber irgendwie gelblich und auch nach dem Kochen war es gelblich, gelblich und trotz Mikropur war es gelblich. Wir haben dann letztendlich nur eine Portion davon so getrunken und noch was zum Kochen verwendet und so, war dann auch kein Problem. Aber insgesamt war ich nicht so ja, ganz happy <lacht> mit dem Wasser, an das wir da rankamen. Also fürs nächste Mal besorge ich mir auf jeden Fall eine Filterflasche, damit ich guten Gewissens da dafür trinken kann. Und wir hatten dann letztendlich uns trotzdem da bei der Wirtschaft einfach hingesetzt und Kartoffelbrei gekocht mit dem Campingkocher, weil wir dachten, naja, wenn es schon keine Pommes gibt, dann nutzen wir wenigstens hier die Sitzmöglichkeit, genau, und haben uns Wasser abgezapft und sind dann danach zum Zeltplatz gegangen, haben da dann auch unsere Sachen brav in den Baum reingehängt, also die Lebensmittel und es wurde nichts angeknabbert, es kamen keine Mäuse dran. Und am nächsten Tag sind wir dann nochmal morgens vorbeigegangen an dem Wirtshaus und haben uns die Wasserflaschen auf, neu aufgefüllt und haben dann das gelbe Wasser ausgeschüttet und haben dann da morgens noch einen Radler getrunken und eine Schwarzwälder Kirschtorte gegessen. <lacht> Sehr gutes Frühstück. Und hatten da uns dann aber auch schon überlegt, okay, weil eigentlich hätten wir ja dann noch eine Nacht gehabt, sozusagen im Camp Erdbelloch. Aber meine Zeitplanung ich, war nicht so gut, weil ich hatte das ja gebucht. Ob, da wusste ich noch gar nicht, was irgendwie mein Plan ist für den Sommer oder für den Rest des Jahres oder für die nächsten Monate. Ich meine, jetzt weiß ich auch noch nicht so richtig, was mein Plan für August ist. Aber ja, es, ich habe dann letztendlich einen Tag später angefangen zu arbeiten für zwei Wochen in Köln. Darüber erzähle ich euch, glaube ich, auch noch mal was, aber nicht in dieser Folge, weil die wird sonst zu lang. Ähm, und deshalb hatten wir dann spontan entschieden, okay, wir wandern jetzt heute noch 10 Kilometer oder 12 oder so und fahren dann mit dem Bus zurück sozusagen schon einen Tag früher und lassen dann die letzte Nacht einfach verfallen, weil, ja, ich meine, so, wir haben jetzt dann ein paar Kilometer verpasst und eine Nacht, aber es war auch okay, weil ich auch so im Freizeitstress irgendwie zu dem Zeitpunkt war, so von einem Ort zum nächsten und keine Zeit irgendwie zum Chillen, obwohl, ja, das ist jetzt mehr auf hohem Niveau, das weiß ich selber. Aber auf jeden Fall war ich dann froh, dass wir dann gesagt haben, okay, wir fahren heute zurück. Und die Strecke war aber noch richtig schön, die wir dann gelaufen sind. Also das war echt eine richtig schöne Strecke, die vom Camp Seibelseckle bis, ja, bis wohin sind wir da gelaufen? Ich kann es nicht so genau sagen, müsste ich nochmal nachgucken. Und dann aber, als wir dort angekommen sind und auf den Bus gewartet haben, haben wir dann auch noch da ein Bierchen getrunken und so. Und das war mit in einer Kuh, also da war so eine Kuhweide neben, man hatte so einen Skilift vor sich. Das fand ich auch überraschend, wie viele Skilifte es dort im Schwarzwald gab. Mir war das gar nicht so klar, weil ich selber keine Skifahrerin bin, ähm, wusste ich das nicht. Aber ja da standen wir dann auch vor so einem Sessellift der natürlich nicht an war, weil es ist ja Sommer und haben da noch ein Bier getrunken und sind dann danach heimgefahren und dieses Mal über Aachen. Also nicht über Baden-Baden, weil die schnellere Verbindung war über Aachen, aber das hat auch gut geklappt und es war dann aber so viel heißer, als wenn Karlsruhe angekommen sind als im Schwarzwald, also bestimmt 5 oder 10 Grad wärmer. Ja, und ich weiß ja Karlsruhe ist generell warmes Milieu, sagen wir so, aber das war schon verrückt, genau, und das war es dann schon. Letztendlich waren wir dann, wie gesagt, mit zwei Nächte unterwegs, aber ich bin head off begeistert gewesen. Ich fand die Plätze super schön, ich fand das mit den Klos klasse, dass es die gab. Die Wassersituation war ein bisschen schwierig, preislich war es auch richtig gut, es hat 12 Euro pro Nacht und Zelt gekostet, wenn ich, ja... Ich hatte nochmal nachgeguckt. Und ich glaube, das ist auch generell so der Preis für Trekkingplätze, irgendwie 10 bis 15 Euro pro Zelt. Und das finde ich echt, echt gut. Ja, und jedem, der irgendwie drüber nachdenkt, würde ich raten, macht es. Auch wenn ihr jetzt keine große Ausrüstung habt. Ich meine, ein paar Sachen braucht man schon so, Zelt, <lacht> Schlafsack, was sonst ist es ein bisschen blöd. Aber ihr braucht da ja jetzt nicht irgendwie das super fancy Zeug. Und vielleicht, weiß ich nicht, könnt ihr ja mal rumfragen bei eurer Familie oder bei euren FreundInnen oder so, ob die was haben. Vielleicht lässt sich da ja was zusammen suchen Und mein ehemaliger Mitbewohner der war da, glaube ich, auch mal. Und der ist aber nicht immer wandern gegangen. Die sind dann nur hingefahren, haben dann eine Nacht übernachtet und sind dann wieder zurückgefahren. Also um mal auszutesten, ob das für einen was ist oder falls ihr noch nie wirklich... Zelten wart oder noch nie wirklich wandern wart, macht es auf jeden Fall, es lohnt sich. Und es ist echt ein cooles Gefühl, so in, in, den, weiß nicht, in der Natur aufzuwachen. Und auch, weiß nicht, es kann ja gar nicht überlaufen werden, wenn da nur Platz ist für drei bis fünf Zelte. Und ich fand den Schwarzwald echt richtig schön. So, ich wusste ja schön, aber ich war mit meinem anderen ehemaligen Mitbewohner, war ich mehrmals im Schwarzwald, aber der läuft nicht so gerne, <lacht> deshalb war ich mit dem immer eher so in der Nähe von geteerten Straßen unterwegs und jetzt nicht so mitten in the nature und ich war aber begeistert. Also, ja, wer mit mir in schönen Gebieten unterwegs ist, wird mich alle fünf Minuten hören, hören, wie ich immer sage, oh, ist das schön! Wow, guck mal <lacht> guck mal ähm, und das war hier jetzt auch so von daher schwarzwald auf jeden fall zu empfehlen den nordschwarzwald nächstes mal mal gucken also mit sven und freund wir hatten schon gesagt wir wollen es auf jeden fall öfter machen vielleicht steht als nächstes südschwarzwald an oder die pfalz oder ich habe auch vorhin hatte ich da noch mal kurz gegoogelt ähm, so als Vorbereitung auf die Folge, wo ich mich nicht wirklich vorbereitet habe dieses Mal. Und da habe ich dann gesehen, es sind ganz viele Camps dazugekommen jetzt 2022. Das heißt, es gibt immer mehr zu entdecken und direkt vor der Haustür. Ja, Ich bin begeistert. Günstig, praktisch. Und wenn man keinen Kocher oder sowas hat, kann man sich ja auch einfach Nudeln zu Hause vorkochen, die in eine Tubadox-Box schmeißen oder eine Tüte, so eine Gefriertüte, und ein Glas Pesto mitnehmen und es dann einfach so essen. Ich meine, man braucht ja jetzt nicht unbedingt den Campingkocher oder so dafür. Ja, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Falls ihr mir eine Rückmeldung geben wollt, meldet euch auch gerne. Falls ihr mir eine Bewertung geben wollt auf Spotify oder auch sonst wo, freue ich mich auch gerne. Äh, freue ich mich auch gerne, freue ich mich darüber. Ja, schön, dass ihr es hier angehört habt bis hierhin. Und ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Bis zum nächsten Mal. Geht in den Schwarzwald, geht campen, geht wandern, geht trecken. Und sagt mir danach gerne, wie es war. Tschüss.